1: Sete horas um minuto.
2: Repita.
1: Sete e um. Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
3: Muito bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 1 de julho de 2019. Hoje é o dia da vacina, BCG também o dia internacional do cooperativismo. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Você pode também assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem. A medida provisória que instituía a contribuição sindical por meio de boleto e não mais por desconto automático no salário, perdeu a validade na última sexta-feira. A proposta ficou parada no Congresso desde seu envio em 1 de março. Assim, a cobrança sindical pode voltar a ser descontada diretamente na folha de pagamento. Após essa derrota, o governo afirmou que enviará projeto de lei ao Congresso para tentar resgatar a proposta. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. União Europeia e Mercosul fecham acordo comercial
0: negociado há 20 anos.
2: Atualização tarifária dos pedágios entra em vigor hoje nas rodovias paulistas.
0: Manifestantes protestaram em defesa da reforma da Previdência da Lava Jato e do pacote anticrime na região.
2: A placa do Mercosul é adiada para 2020 e só será exigida para carros novos ou quando há mudanças de cidade.
0: São José tem menores taxas de homicídios e roubos em 18 anos.
2: Secretaria de Segurança realiza audiência pública na Câmara de Jacareí.
0: Na Fórmula 1, Verstappen se recupera e vence GP da Áustria em final emocionante no domingo.
3: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet e acesse jovempansjc.com.br. Está no ar. O Jornal da Manhã.
2: Sete horas, três minutos. Repita. 7, 3.
3: Estamos aqui recebendo a presença do deputado estadual, o Arthur Duval, conhecido lá do canal Mamãe Falei, o segundo deputado mais votado do estado de São Paulo, que faz hoje uma visita ao Vale do Paraíba. Deputado, muito bom dia, obrigado pela presença aqui, apesar desse uhum. co confronto de agenda, mas acontece, né?
4: <risos> Tudo bem? Obrigado a vocês pelo convite, na verdade, queria paralelizar o programa aqui por justamente, a mágica do rádio é justamente essa, né? É ao vivo, é do jeito que dá e hoje vocês aí muito prontamente atenderam a minha presença aqui na porta. Então, pô, eu que agradeço muito o programa. É,
3: não, a gente já está agendado com o deputado é, federal Eduardo Curi que vem para cá e fala sobre a reforma da, da Previdência e, de repente, chega o deputado Arthur Duval <risos> do, do canal Mamãe Falei. Fala para mim como é que está a vida política? É aquilo que você esperava? Como é que você avalia ontem essas manifestações em todo o Brasil ontem?
4: Bom, na verdade, assim, a Só gente... Lembro, você é do DEM, né? Isso. Uh, na verdade, a gente já esperava, né? muita, pessoa, muita gente vem e fala, Porto, você vem do ativismo e tal, depois que entra lá, né? Você deixa de ser pedra, uh, pedra e começa a virar vidraça, como que é? Na verdade, a gente já, já sabia bem como é que funcionava, porque a gente, mesmo como ativista, já era um ator político, já acompanhava ali, ia para a Câmara Federal, ia para a Assembleia Legislativa, ia para as câmaras municipais, e é mais ou menos o que a gente uh, já esperava. Infelizmente, as coisas vão andando a passos lentos, mas eu uh, sou otimista, eu acho que a gente viu um momento histórico no Brasil que desde 2013 as pessoas tomaram para si é, esse senso de missão de sair às ruas e pedir exatamente ali o que querem. Ontem foi mais um exemplo disso, né? pessoas saindo às ruas pedindo pautas republicanas né? a favor da Lava Jato, a favor da Reforma da Previdência, a favor do pacote anti-crime do Moro. Então eu acho muito positivo isso e eu acho que a, a, nós estamos num momento muito virtuoso do país. Você hoje está aqui no Vale, qual, é a sua, qual é o motivo da sua vinda hoje ao Vale do Paraíba? Na verdade, hoje a gente está ah, com agenda em rádios e programas de TV aqui da região. Eu é, costumo muito vir para cá, né, no Vale, eu, eu tive empresa aqui é, por mais de 10 anos, ali perto da, perto da General Motors ali. Aqui em São José mesmo? Eu prestei serviço 13 anos aqui é, nessa, nessa região. É, sucata de Aço. Ah, né, que eu legal. trabalhava com sucata de aço no ramo privado, nada a ver com, com política. e
3: tem ah, uma empresa também, chamada Dutrafer também, ali próximo ali tem, da GM. Tem né? bastante tem, empresas, tem... na verdade, por aqui. Né? Aqui é um... É um, é um
4: you <laughs> É, você vê, aqui é um lugar que movimenta uh, tanto, é né, uh, um parque industrial tão importante aqui, essa região e muitas vezes fica deixada de lado ali pela, pela, pelo olhar público, mas de qualquer forma estamos aqui justamente para isso, para mostrar que não é depois de eleito que a gente uh, agora é recesso inclusive, que a gente vai ficar em casa e não, muito tá pelo trabalhar, contrário, né? a gente está trabalhando justamente para isso.
3: Então você vai assumir comigo aqui ao vivo aqui no Jornal do Manhã você vai voltar aqui para a gente falar sobre a sua vida política de ponta a ponta.
4: Mas você que mano, ainda mais depois dessa recepção você pode ter certeza que a, a gente volta muito obrigado. Viu? Obrigado você. seu sucesso e bom dia, tá bom? Muito obrigado. Um viu? abraço. A hora.
2: Sete horas, seis minutos. Repita. Sete e seis.
0: Um grupo de manifestantes se reuniu em São José dos Campos ontem em protesto em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro e à reforma da Previdência à Operação Lava Jato e ao pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O
2: grupo se reuniu no Parque Vicentina Aranha por volta das duas da tarde e seguiu com dois trios elétricos em passeata em torno do espaço. O
0: protesto foi acompanhado pela Polícia Militar e segundo o balanço divulgado pela PM, cerca de 750 pessoas passaram participaram do ato.
2: A organização não divulgou o número de manifestantes.
0: Em Taubaté, um grupo também se reuniu na Praça Santa Terezinha por volta das três da tarde e o grupo se aglomerou apenas na praça, sem intervenções nas vias do entorno.
2: A polícia militar acompanhou a manifestação e informou que cerca de 350 pessoas estiveram presentes no local.
0: A União Europeia e o Mercosul fecharam o um acordo comercial que começou a ser negociado em 1999.
2: O Ministério da Agricultura em uma rede social comemorou e chamou a assinatura do acordo de momento histórico, aguardado há 20 anos. A
0: ministra da Agricultura Tereza Cristina e o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo viajaram para Bruxelas, onde as negociações se intensificaram nos últimos dias. A
2: cidade é a capital da Bélgica e uma das sedes do Parlamento Europeu.
0: O acordo o acordo de livre comércio envolve os 28 países da União Europeia e as quatro nações que fazem parte do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Os dois blocos juntos reúnem cerca de 750 milhões de consumidores.
2: Hoje entra em vigor a atualização contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas das três primeiras etapas do programa de concessões rodoviárias.
0: Será aplicado o índice de 4,66% relativo ao IPC acumulado entre junho do ano passado e maio deste ano.
2: A tabela completa com as tarifas está disponível no site da Artesp, agência de transporte do estado de São Paulo artesp.sp.gov.br
0: Desde 1900 1998, o início das concessões em São Paulo o reajuste é aplicado todo dia primeiro de julho data estipulada nos contratos das três primeiras etapas do programa já nas duas concessões mais recentes assinadas a partir de 2017 o reajuste será aplicado nas datas de aniversário dos contratos
2: na Rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto em São José dos Campos a tarifa passará de três reais e centavos para três reais e sessenta centavos já em Caçapava será de três e setenta centavos. Na
0: Tamoios, no trecho de Jambeiro, a cobrança passará de três reais e centavos para quatro reais e em Paraibuna, de sete reais e centavos para R$ reais e centavos. Jovem Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, neste momento aqui em São José dos Campos, tem trânsito fluindo bem. Já a partir de Guarulhos, a gente tem trânsito complicado em alguns pontos ali. Pista expressa em Guarulhos e também na pista marginal. Aliás, na pista expressa, na altura do quilômetro 220 em Guarulhos, aconteceu um acidente, agora pela manhã, e a situação está bastante complicada para o motorista por ali. No sentido inverso, sentido Rio de Janeiro, em Guarulhos, na pista marginal, também temos lentidão neste momento. A rodovia Ailton Senna também já segue com trânsito lento em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo nesta manhã de segunda-feira. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito normal. O sol por ali já começa a aparecer acredito que nesta manhã a gente vai ter uma visibilidade muito boa para o motorista. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ainda tem tempo nublado, tem alguns pontos ali, principalmente no trecho de Planalto com neblina, mas o trânsito flui bem, o motorista faz uma boa viagem também pela rodovia dos Tamoios.
2: 7 horas 10 minutos. Repita. 7.10.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-39420. Dois, dois, Jornal da Manhã.
0: Sete horas, treze minutos. Repita. Sete e treze.
2: Em um esforço conjunto entre Prefeitura de Taubaté e Governo do Estado de São Paulo, o município recebeu uma companhia do terceiro BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia. A
0: solenidade que oficializa o início das ações da tropa de elite aconteceu no último sábado.
2: A companhia do BAEP contará com mais 100 homens no policiamento da cidade.
0: São policiais fortemente equipados e treinados para combater o crime organizado, o tráfico de drogas, roubos a bancos, atuar no resgate de reféns, policiamento com cães e e a cavalo, além de outras ocorrências de alto risco.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será de sol entre nuvens e sem previsão de chuvas na região. A umidade relativa do ar será baixa no período da tarde. As temperaturas máximas terão uma pequena elevação. Em São José dos Campos e Jacareí. Hoje a máxima deve chegar aos 28 graus. Neste momento temos 20 graus. Aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Aeroporto de São José dos Campos estão abertos para pousos e decolagens. Sete horas, quinze
3: minutos. Repita. Sete e quinze. Jornal da Manhã. Entrevista. E agora que nos estuda a presença do deputado federal pelo PSDB, Eduardo Curi. Tudo bem, deputado? Bom dia.
5: Oi, bom dia, Clemente, Vanessa. Hoje, Eloy. dois
3: deputados, né? o deputado estadual e federal. Sim, é, é, o, o Arthur estava aqui, aqui, com ele agora,
5: dá um abração a ele, o Arthur Duval, do deputado. Do canal, estadual. canal falei. Exato. Segundo
3: deputado mais votado do Estado de São Paulo, ele só perdeu para a Pascoal. Aí, Ainda, exatamente. Isso. No
5: Movimento Brasil Livre
3: também. Deputado, bom, dia, bom dia a todos os ouvintes. É, deputado Curi, é, fala pra gente o que você analisou ontem, como é que você viu essas Manifestações ontem pelo Brasil apoiando aí o ministro Sérgio Moro.
5: Olha, é importante um, o combate à corrupção foi um grande avanço no Brasil esse trabalho ainda tem um longo caminho pela frente, mas é negável o, o legado, a importância é, do que foi quebrar esses ovos e começar a punir é, os tubarões. O ministro Sérgio Moro, ele é o símbolo disso, embora logicamente não seja só ele, mas é o símbolo disso, e recentemente o que nós vimos foi uma tentativa de descredibilizar a Lava Jato, logicamente, com no fundo, no fundo, no fundo, com a intenção de liberar a turma da cadeia. Né? <risos> Mas, o que, o que então, na verdade, essa manifestação foi no sentido de fortalecer, de mostrar que tem apoio. Eu acho que, independente da, da, das suas preferências, é, ficou bastante claro, mesmo quem é, critica o juiz Sérgio Moro é, tem que admitir uma coisa o Brasil passou um recado bastante claro né? ele não vai admitir retrocesso no combate à corrupção isso, é, olha, é, é, qualquer que seja a corrente política, mesmo o pessoal que defende que o Lula saia da cadeia eu acho que eles foram dormir um pouco mais é, 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 preocupados porque o Brasil disse o seguinte se tentar retroceder no combate à corrupção o Brasil irá às ruas. Eu, eu acredito que é um ponto no qual as pessoas não querem que volte atrás. Né? Você tem, o Brasil tem N desafios, nós temos reformas a fazer, você tem, é, é, tem é, é, políticos bem avaliados, políticos não estão avaliados, você tem erros do, do governo, você tem acertos. Mas eu acho que uma questão ficou mais ou menos patente: é, a maioria da população não quer retroceder no combate à corrupção.
3: E você acha que esses vazamentos que ocorreram. Tem, foram editados, é, o vazamento ocorreu, isso está mais do que claro, né? do, 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 do site de Intercept, ah, Na sua opinião, como é que você avalia isso? Primeiro tem
5: que saber o que, que tem de verdade ali, segundo, que de cara foi um ato criminoso, porque foi um roubo de coisas particulares, é diferente, é, é importante as pessoas entenderem, o vazamento, uma coisa é um jornalista dentro do seu trabalho descobrir um documento oficial de um processo e divulgá-lo. Isso é um vazamento, e né? isso faz parte da atividade jornalística. É, o jornalista está protegido por isso. É, o agente público que fez isso, ele pode ter cometido um crime, no vazamento do documento oficial. O jornalista está no papel dele. Isso é um vazamento. Outra coisa é você roubar coisas particulares, que não são documentos oficiais. Né? Por exemplo, troca de mensagens entre duas pessoas. Isso é um crime você roubar. Então, o que está sendo divulgado é produto de um crime, né? independente do teor dessas, é, dessas conversas. Então, a, o teor das conversas, isso vai afetar, isso foi, é, 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 poderiam ter tido essa conversa, se elas, se elas forem verdadeiras, poderiam ter tido, isso é outra história. Agora, o um fato que já está claro e isso é incontestável é que aquilo foi motivo de um roubo e de um crime, ou seja, aquilo são mensagens particulares e, e, e logicamente, é, quem fez isso fez conivente com um roubo, porque aquilo não era um documento oficial, não era uma coisa que poderia ter sido
3: é, divulgada. O jornalista Glenn esteve em Brasília, na Câmara Federal, dando uma audiência lá, falando, um depoimento lá não, 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 aos, aos, aos deputados. Você participou, você acompanhou ou não?
5: Não, eu, essa demagogia, assim, eu, não, eu CPI, esse tipo de coisa, é, na minha opinião, é um pouco tem um pouco de teatro em cima disso. Eu não, eu, 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 eu não gosto. É Primeiro que você vai lá, você pergunta as coisas para o inquirido e ele não responde nada, né? E você não pode... É, é diferente do Quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quando uma pessoa é convocada no Congresso, você pergunta, ela responde. Se ela não responder o que você perguntou, você, de novo, pode perguntar para ela. Então, você consegue fazer ela se expor para o cidadão. Ah, no nosso modelo, não, viu, Clemente? Porque você pergunta, depois de meia hora, ele vai, quando chegar na vez dele, ele vai responder, ele fala o que ele quer. Ou não responde. Não responde nada. Né? Eu lembro, na CPI do... Que eu me decepcionei, na, CPI do, na primeira CPI do BNDES, que foram uns anos atrás, eu perguntei ao ex-presidente é, por que, que eles tinham, na época da J... Antes do escândalo da JBS, a JBS estava sem dinheiro para pagar sua dívida. Isso antes do escândalo, eu estou falando. Sim. Ela estava sem dinheiro para pagar sua dívida e o o BNDES tinha um com as ações ele tinha que ter pegou as ações do BNDES e eu perguntei a ele por que que o BNDES não fez isso demorou acho quase um ano para trocar para executar e pegar é, é, não era nem judicialmente é automático é debentures ele rolou e rolou e rolou e não respondeu depois nós vimos o escândalo que deu eu estava certo ou seja é, a JBS tinha tratamento privilegiado porque o Manteiga é, e o presidente tinha um grande esquema de corrupção com a JBS. Então, é, eu fiz a pergunta para ele, respondeu o que ele quis e o cidadão não ficou sabendo. Aí ele disse, ah, ele respondeu só no finalzinho, não houve prejuízo. Hum. Hoje sabe-se que é, 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 o prejuízo que ele fala depende da ótica, porque eles pegaram as ações depois, mas num valor muito menor. Ou seja, pegou um número de ações menor do que poderia ter pego naquela época. Porque como as ações da JBS estavam em baixa, porque ela estava, estava endividada, o, 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 a, ao fazer a troca, o BNDES recebeu um número grande de ações, então não haveria nem prejuízo para a JBS, haveria prejuízo para os donos da JBS. Sim. Eles não tinham dinheiro pagar a tinham que entregar as ações. E um número grande de ações. Como, como na verdade, não se sabe por que o BNDS não fez isso, o executor ficou em um ano enrolando, quando ele trocou a JBS já tinha se recuperado e ele pegou ações em menor valor. Então, houve um grande prejuízo, no meu entendimento, para os cofres públicos. Eu fiz essa pergunta na época da CPI, ele respondeu o que ele quis e ficou por isso mesmo. Então, eu não, não sou muito fã de, de CPI, não Não funciona muito bem no Brasil, no meu entendimento.
3: Até porque no Brasil, o acusado, o réu, ele pode mentir, né? Estados Unidos, não. Se ele mentir, a pena é agravada. Aqui é, é não, né? A pena, se ele mentir, é pior do que o crime de é ele dos, do, Exatamente isso. É. Então, o sistema do Brasil está tá errado, está é. furado também, né? É. Deputado, a gente vai para o agora, e antes disso quero te falar, assim, na volta eu vou sobre este sobre essa reforma de providência. Como, como, como é que está indo? O que vai acontecer? Ali lá. frente? Tá bom? A gente volta já já com o deputado federal hoje conosco o, o deputado Eduardo Cury. A hora?
2: Sete horas vinte e um minutos.
3: Repita.
2: Sete e vinte e um.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove 2000 e leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã
0: 7 horas 24 minutos. Repita: 7h24.
1: E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ reais e centavos com queda de 0,40%. por cento. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou na sexta-feira em alta de 0,24%. por cento. No mercado de câmbio o dólar comercial subiu 0,21% e por cento e fechou cotado a três reais e Wall Street nos Estados Unidos fechou em alta na última sexta-feira atenta ao desenrolar do G20 no Japão, que tinha uma reunião bilateral entre Estados Unidos e China, que ocorreu no sábado. O índice industrial Dow Jones avançou 0,28% e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,48%.
3: 7 e 25. Repita. 7 e 25. Hoje conosco o deputado federal Eduardo Curo. Deputado, não vai falar sobre reforma da Previdência. É, a gente sabe que isso não foi aquilo que o governo esperava, a votação no Congresso, né? na Câmara Federal. E Igor, o que você pode falar para o ouvinte? O que há de novo? O que não há de novo? O que vai acontecer Olha, ali para frente? Existe
5: uma, uma previsão do, do, do relator apresentar o seu relatório final, ou seja, o texto final amanhã, na terça-feira e e aí ele estaria apto para ser votado na quarta ou na quinta-feira na comissão depois no plenário o presidente está prometendo votar em julho mas o reloginho está correndo é, ainda as informações que eu tenho é que ainda não, o texto não está fechado existem dúvidas em relação a alguns pontos e isso pode atrasar uma pena né é uma pena mas vamos torcer para que isso seja resolvido até amanhã e eu estou indo ao Brasília hoje e amanhã a gente espera que seja lido o relatório final, para a gente saber exatamente que reforma será essa.
3: O que, que está acontecendo no plenário lá na, 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 na Câmara? O, a, o motivo de, 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 desses problemas que estão acontecendo, travando, segurando, mudança, emendas, não, enfim? Não, não, o não é no plenário O governo está diálogo com, com, com os deputados? Não, o,
5: ainda, não, ainda não, 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 não chegou no plenário, é na, é na Comissão. De Constituição e Justiça. É, é na Comissão de Justiça. Um dos fatores que está atrapalhando bastante é a decisão se entra estados e municípios ou não entra estados e municípios na reforma. É uma, é uma, uma dúvida. É, eu, é, eu acho que não irá entrar, eu, eu não tem tenho, não tenho voto suficiente para isso, ou seja, não tem maioria, é, eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo que eu ouço lá. É, não existe maioria para isso, e, mas eles estão tentando ainda segurar para ver se entra e faz uma reforma única em todo o Brasil. Em que pese, viu Clemente? Existem dúvidas, alguns juristas existem sem dúvidas de que você pode que você possa fazer uma reforma que valha somente para a União, porque a Constituição prevê um sistema previdenciário igual em todo o país, então é uma outra dúvida, é uma outra dúvida então, é, não existe maioria para isso, porque você precisa de 308 votos e isso está sendo construído, o governo está ajudando em que pese às vezes um pouco mais um pouco confuso, às vezes tem problema com o próprio partido do governo, eles na verdade eles têm divergências internas né, é, mas Vamos ver se essa semana a coisa, a, a coisa acelera aí.
3: Não valendo para estados e municípios, o que muda para os estados e municípios? Eles terão que fazer a sua própria reforma. Cada estado terá que fazer a sua própria reforma e cada município terá que fazer a sua própria
5: reforma. A dúvida, viu Clemente, é se em Fazendo... É constitucional você ter, é, é, ter é, é, centenas de planos de previdência diferentes do setor público no todo o Brasil. Essa que é a dúvida. Então, em tese, eles teriam que fazer, a,
3: a, cada um fazer a sua. A dúvida é se pode ter uma série, eu acho que vai judicializar isso. Você foi prefeito durante oito anos aqui em São José dos Campos e sabe como é que funciona essa máquina para o município fazer a sua própria reforma. Não vai trazer ônus para ele? Para o município? Sim, porque você vai ter que aprovar em cada Câmara Municipal, em cada Assembleia
5: do Brasil, uma outra reforma da Previdência. E o, o, que, o que em tese você pode mudar são alíquotas, esse tipo de coisa, mas você não, você não pode ter um sistema previdenciário completamente diferente é, no Estado, diferentemente de outro ou diferentemente da União. É, por isso que essa, é essa a grande dúvida. Mas você tem razão. É, você vai ter uma batalha... De, veja bem, já é difícil aprovar uma reforma da Previdência no Congresso. Você imagina em todas as assembleias, cada uma aprovando uma, todas as prefeituras, cada, todas as câmaras municipais, desculpa, cada uma aprovando uma. É, é, é uma coisa bastante é, complexa. então é, Sem contar, volto a dizer, sem contar que vai ser um sistema é, previdenciário... É, Diferente no Brasil todo, vai ser uma loucura, né? Uma pessoa presta um concurso numa cidade, aí presta um concurso na outra, a Previdência dela é completamente diferente. O ideal é que nós tivéssemos um único sistema previdenciário em todo o Brasil, igual para todas as pessoas. Mas se não for, se Estados e municípios não entrarem nessa reforma agora, terão que haver votações em cada Assembleia, em cada, em cada, em cada Câmara Municipal do Brasil. Vanessa.
2: Deputado, é, o senhor disse que a expectativa para a leitura do relatório é amanhã, Eles né? prometeram
5: amanhã às 9 horas da manhã a leitura do relatório.
2: E existe uma expectativa aí dos deputados quanto à votação?
5: Sim, então. A, a, na comissão, eu faço parte da comissão, é, em votando o relatório, é, lendo o relatório amanhã cedo, ele pode ser votado já na quarta ou na quinta-feira dessa semana. Né? Agora, é importante, para votar na quarta ou na quinta tem que ter consenso. Então, se o relatório tiver muita novidade aí você pode é, ter, perder mais tempo ainda de que, olha, não sabia que tinha isso, isso eu não concordo, algumas pessoas falarem isso. Né? Em que pese na comissão, a maioria é simples, ou seja, metade mais um dos membros. Já no plenário, são três quintos, são 308 votos, é muito mais difícil você votar no plenário do que na comissão. E hoje não passaria, né? Oi? Hoje não passaria. Dizem que já existem os votos, né? 320 é. votos, mas para aquele texto, uh, para o último texto. Agora, ninguém, ninguém sabe essa conta direito, né, Clemente? Porque a gente só vai saber a hora que tiver para votar, realmente. É, mas dizem que, que já existem os votos, uma maioria boa para a votação da, da reforma. O Paulo Guedes, o governo, quer, é, é, quer que, que o texto retorne ao que estava antes, ou pelo menos próximo que estava antes. Você tem pressão é, de partidos, alguns partidos, para mexer mais ainda na reforma, ou seja, você tem pressão para tudo que é lado? É, mas a, a informação que a gente tem é que com esse texto hoje já teria os votos necessários para serem aprovados.
3: Na comissão, parece que o valor aprovado lá, discutido lá e é chegado a um consenso é de 900 bilhões em 10 anos, é isso, né? É, esse número conta com o um aumento
5: de imposto também. Se a gente falar só a, a, a proposta do governo, que é só a receita, a, a despesa, a diminuição de despesa, ele, o número correto é 850. Chega a 920 se você somar 70 bilhões do aumento do imposto de renda. Né? É, mas é, Então pra, tem número para todo mundo. Se você contar o aumento de imposto, está 920.
3: Se você é, só contar a despesa, são 850. Agora, o ministro Paulo Guedes havia informado também que, é o seguinte, se fosse abaixo de 800 milhões, ele pegaria o boné e iria embora. É isso. E como é que você analisa essa situação? Olha, é o que
5: ele quis dizer, e eu concordo com ele: se você fizer uma reforma pra, pra, muito pequena, daqui a dois anos vai ter que fazer outra. Então, o que vai acontecendo? A gente acabou de sair do processo eleitoral, acabou de eleger um presidente, um processo difícil daqui a pouco já começa no ano que vem a gente tem que fazer campanha já preparar a campanha é, para a próxima campanha falando que a próxima a prioridade do próximo governante vai ser a reforma <risos> da previdência não tem sentido isso o ideal é a gente é, já passar para o próximo capítulo e, 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 logicamente, é, passar para o próximo ponto, né? para a próxima prioridade do Brasil. Por isso que o Paulo Guedes fala, olha, tem que fazer uma reforma que estabilize a dívida. É importante, viu, gente? A reforma não acaba com a dívida nem acaba com o déficit. Ela diminui um pouco. Só para ter uma ideia, a díficit, a, o déficit hoje, que é a diferença do que arrecada versus o que tem que gastar todo ano, é 320 bi. É, 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 essa reforma proposta pelo Paulo Guedes, ela dá uma economia de 1,2 triplo em cada 10 anos, em média seria 120 mil por ano, ou seja, é um terço só. Sim. Então a proposta do governo diminuiu o déficit um terço só. Nós vamos continuar tendo um déficit de dois terços por muitos anos. É que isto é o mínimo necessário para que a dívida não, pare, não, não, não continue crescendo, porque se a dívida continuar crescendo, a dívida do país, é, nós vamos quebrar. Você tem quatro estados que já tô, não estão pagando nem funcionários mais. Daqui mais dois meses, alguns estados não vão pagar nem mais aposentadoria e seria o caos. Então, o Paulo Guedes tem razão, tem que fazer uma
3: reforma minimamente razoável. Mas você acha que o governo não deveria cortar a, as despesas aí na carne, ô, deputado? A gente sabe que o Brasil hoje, diariamente, entra muito dinheiro nos cofres públicos com relação a impostos. E de repente não está entrando, por exemplo, uma polegada, sendo seis polegadas? É Se isso. o governo não, é não, isso. Fizer, não fizer essa tarefa, essa, igual na, 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 na vida da gente na, casa mesmo, da gente, na casa da gente. Se você ganha lá X e gasta X mais X mais Y, também é não, não vai fechar conta. Ou você corta custo, corta despesa, ou não vai chegar no um acordo nunca, é exatamente, o
5: que é, único caminho é cortar as despesas, por isso que a reforma da Previdência, ela é a maior despesa do governo, 50%, mais de 50% de todo o orçamento é Previdência, ou seja somando todos os impostos, mais de 50% é Previdência, o Brasil gasta em Previdência 15% do PIB, que é mais do que países ricos. Então, é um gasto maior. Então, não adianta você falar, olha, vamos cortar aqui, vamos diminuir, acender a luz aqui nos gabinetes da presidência. Tudo bem, tem que economizar a luz do gabinete da presidência, mas isso não faz nem cosquinha, porque o gasto maior é a previdência. Então, sem atacar a previdência, nada mais adianta. É, chegou um ponto então, que... Então, um ponto de partida, então, para botar a é, casa em ordem, é previdência. É a ponto. É o maior gasto. Depois, nós vamos nos segundos, nos, nos gastos, aliás, o governo já está cortando uma série de questões, aliás, cortando em área que, que nem poderia, teoricamente, porque não é cortando porque ele quer, porque não tem dinheiro mesmo, aliás, teve um condigenciamento. A dif... É, é, é condigenciamento, corte ou é... Condigenciamento, é no começo do ano, todo o governo tem. Educação, e, né? Ele segura uma parte dos recursos e fala, olha, se confirmar a receita, eu libero no segundo semestre, mais ou menos isso. Teve, e deu uma chadeira danada, né, da, Sim, da, da, claro. da educação, no foi na educação, foram todos os setores, todos né? setores né? É, aliás aqui nós estamos em prejuízo aqui em São José dos Campos, o KC-130, que, é que é o avião cargueiro da Embraer que está sendo feito para o governo, está com todos os seus pagamentos atrasados, né? então porque o contingenciamento não foi só na educação, foram em todas as áreas, nós estamos aqui em uma situação de, de grande dificuldade é, com o KC-190, o, o, a Embraer teve que diminuir o ritmo da construção para entrega para o governo, porque não está recebendo. Então, o governo está inadimplente, teve corte em todas as áreas pela, pela crise, pela, pela, pela... o governo gasta muito. E por que a Previdência? Porque como não pode você não pode economizar na Previdência, não pode deixar de pagar as aposentadorias, você acaba cortando em outras áreas. Então, corte da educação, corte da saúde, corte na defesa, como no caso aqui, é, o, o, sob risco de... É, é diminuição do. Aliás, tá sub, já está sob diminuição o ritmo da construção do KC-190. Então, é. é desculpa, KC-390. O KC-90 né? é o é, é outro avião comercial, lembra? Era. Isso. Então, é, 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 é esse o quadro. A gente precisa fazer as reformas para que. É, o Brasil, todo dia, é, como ele gasta mais do que arrecada. E ele não vai conseguir do dia para a noite cortar todas as despesas para zerar isso, que é zerar o déficit, ele ainda depende todo dia de pegar dinheiro emprestado. Ele vai todo dia no mercado. O que, que é o mercado, né? O isso mercado. Mostra é Porque o Brasil está quebrado, então, seria é, O fundo está quebrado, né? Ele, porque, ele só não quebra porque ele emite papel. Ele emite dívida, ele tem um papelzinho, todo dia ele vai lá, imprime um papelzinho, que é uma dívida, coisa que nenhum de nós brasileiros podemos fazer. Nem o município pode fazer, nem o estado pode fazer. Só agora o federal. Que eu quebrar, ele, emite um papel, engredo, né? ele emite um papel e fala assim: Isso aqui é um, é um cheque predatado e eu vou, vou resgatar da que é 20 anos, vai nos bancos, os bancos, onde é que o banco não produz dinheiro, o dinheiro dos bancos são das pessoas que têm suas poupanças, né? quer seja aplicação em poupança, quer seja aplicação em CDB, ele vai lá e os bancos vão no mercado e enxugam o dinheiro todo o dinheiro que podia estar sendo investido em produtividade, em produção, ou emprestado para alguém ampliar o seu negocinho, ele fala, opa, o juro está muito alto, eu impresso para o governo, é muito mais barato. O banco pega, faz essa intermediação, enxuga o dinheiro da economia, ao enxugar o dinheiro da economia, causa desemprego, encarece os juros para quem quer produzir no Brasil, porque é isso para cobrir o rombo do governo. Então, quanto mais gasta, o efeito não é só endividar, o efeito também que tira dinheiro de circulação, Dinheiro esse que era para financiar a atividade produtiva. E os juros, juros, juros ficam muito altos. Então, esse é o processo perverso e negativo que nós estamos. Para isso, nós temos que fazer o quê? Diminuir as despesas. Eduardo, não dá para ter mais imposto? Você pode, numa reforma tributária, é torná-la mais justa cobrar menos de quem pode menos e cobrar mais de quem pode mais, mas aumentar a carga você não consegue mais, nós estamos gastando 40% do PIB é, não existe nenhum país de primeir, um país pobre como o Brasil, que tem um nível de renda o um nível nacional nosso, que cresceu com mais de 20% a gente cobra 40%, gasta 40% então nós temos um longo caminho para frente, que é reduzir a carga tributária e aí, no caso, eu defendo que reduza sobre o consumo, que é onde os pobres pagam mais. É, é, hoje o Brasil cobra 30%, 40%, 50% sobre impostos sobre o consumo, sobre a cadeia produtiva. Então, quando você consome energia elétrica, você está pagando lá quase 40%. Quando você compra um chip predatado, pagar um chip pré-datado um, um pré de internet ou de, 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 de dados, você está pagando quase 50% de impostos ali. Você compra 20 reais de crédito, Clemente, 10 reais praticamente é imposto. Isso é uma barbaridade. É uma barbaridade. Você está cobrando, tirando... Aí você fala, não, eu, pego, eu faço isso para fazer programa social. Ora, você tira o dinheiro do bolso do pobre do, do lado direito e põe no bolso do lado esquerdo. Isso é uma barbaridade. <risos> Cobrar imposto Abressurdo, sobre consumo... Né? É, e por que, que você... Ah, Eduardo, você é barbaridade, por que se cobra? Porque as pessoas não percebem, entendeu? Você não percebe que está pagando imposto. Só percebe quando alguém fala, olha, eu comprei, esse... eu comprei essa caneta é, nos Estados Unidos e paguei... É dois reais e aqui no Brasil é 4 Por quê? Por causa do imposto. Quatro ou mais, né? Ou mais. Então, é, é, nós cobramos muito imposto sobre cadeia produtiva. Quando eu falo cadeia produtiva, o que, que é? Sobre as etapas de produção e sobre o salário. Isso encarece os nossos produtos. O Brasil tem que diminuir essa carga tributária para que os produtos fiquem mais baratos, as pessoas possam consumir mais e nós gerarmos mais empregos no Brasil e não gerarmos
1: empregos lá fora. Deputado hoje com Eduardo Curi falando sobre reforma previdência. Eloy Vamos lá então para a boa notícia do dia, que tem um oferecimento de Flytour Viagens. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar, ligue 3308-9458. Mona Lisa, obra icônica de Leonardo da Vinci, instalada no Museu do Louvre em Paris, será excepcionalmente deslocada durante alguns meses dentro da instituição para uma reforma na sala em que ela fica exposta. O anúncio foi feito pelo principal museu da França. O Louvre. O quadro será transferido no dia 16, agora de julho, para a Galeria Médicis, uma das mais amplas do local. O público poderá observar a obra a partir do dia seguinte em uma vitrine climatizada, similar ao local em que está exposta atualmente. O Museu do Louvre iniciou em 2014 sua maior reforma desde os anos 1980 para melhorar a gestão do fluxo. São mais de 10 milhões de visitantes só em 2018 e por conta disso adequar-se também às novas normas de segurança.
2: 7 horas 40 minutos. Repita: 7 h
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 dois, dois mil. Jornal da Manhã.
0: Sete horas, quarenta e minutos. Repita. Sete quarenta
3: Hoje conosco é a presidência do deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury, falando sobre reforma de enfim, vários assuntos. E também a Câmara aprovou o projeto de lei de sua autoria, que prevê divulgação de estoque de medicamentos do SUS pela internet, deputado.
5: Ah, legal. Esse projeto foi muito bacana. Eu me inspirei aqui numa experiência é, do prefeito Feliz Ramute de São José. Ele fez um teste, é um programa que estava tá lendo, ele colocou, disponibilizou na internet todo o estoque de medicamentos SUS para que as pessoas saibam exatamente o que tem no estoque e o que não tem. É, isso é muito importante porque é, parte dos medicamentos, principalmente de alto custo, não são fornecidos pelas prefeituras, são fornecidos pelos estados. Exemplo, uma criança que precisa de uma insulina é, diabética, uma insulina é, diferenciada, porque a insulina normal ela tem reação. Esse remédio é o estado que compra e como ele é um remédio, é, como ele é um medicamento de pouco uso, logicamente o estoque não é grande. Então, às vezes acaba acontecendo, é que uma região usa mais, falta numa região e está sobrando em outra. Ao você disponibilizar esse, esse, esse estoque na internet, a família fica sabendo e fica mais fácil para a gente fazer o remanejamento. Outro dia, realmente, eu, eu ajudei, inclusive, uma, uma família, é, não tinha é, o, o remédio aqui, nós descobrimos que tinha em estoque num um hospital em São Paulo do SUS. Veio de lá para cá e quando terminou o processo licitatório da nossa região, é, foi reposto o estoque em São Paulo. Então, o remédio de alto custo é esse probleminha. Já remédio de uso corriqueiro, não. Tipo colesterol, pressão, porque isso tem, é comprado em grande quantidade e só não tem se houver falha de planejamento de quem compra, porque você é obrigado a manter milhares em estoque. Agora, esses remédios de alto custo, às vezes remédio, por exemplo, contra câncer, ele custa 18 mil reais uma, uma caixinha. Então, não dá. O estoque dele é, 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 é pequeno porque poucas pessoas usam. Então, ao disponibilizar na internet, você facilita. Às vezes, a, a família vai até o BS achando que o remédio está lá e o remédio o remédio nem é da Prefeitura, o remédio é de, de incumbência do Estado. Essa lei que eu aprovei em Brasília, na Câmara dos Deputados... Torna obrigat... Agora vai para o Senado, quando as coisas aprovadas de forma determinativa vai para o Senado. Vai tornar obrigatório em todas as prefeituras do Brasil disponibilizar o estoque na internet. Mas depende do
3: presidente sancionar a lei ou não precisa?
5: Depois ele sancionar. É, mas ele não vai, ele, ele, ele vai sancionar porque é uma lei que, que não traz nenhum custo às prefeituras, nenhum custo ao governo federal. Porque quando você compra o estoque de remédios, você já, já tem todos os semcordos de barra, já está no computador da prefeitura. A única coisa que quem lê hoje é só quem trabalha na prefeitura, esse estoque. E vai ser disponibilizado também para a população. Você vai entrar e falar assim, olha, será que o remédio que eu tô querendo tá na UBS já? Entra e fica até mais fácil para cobrar, né? E, inclusive para evitar corrupção também. A gente, vocês já devem ter visto algumas matérias no Fantástico de governos que quando saem, chega um novo governante, um prefeito vai no estoque e tem, tem remédio lá, aspirina, para 50 anos, né? Sim. Alguém comprou lá, inclusive Muitos aspirina
3: é Muitos já já, já, vencido, vencido. já Então
5: se você colocar na internet um cidadão pode falar, olha, porque se consome mil unidades de aspirina por, por de, 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 sei lá, paracetamol por por mês, porque quem tem 50 mil em estoque, né? dá para você, inclusive, fiscalizar. Então, o meu projeto obriga a disponibilização do estoque de medicamentos
3: SUS na internet, em todo o Brasil. E também tem que a Câmara aprovou também a exigência de meta de desempenho para benefícios fiscais concedidos pelo governo, não é isso? É não? isso. Eu fui autor desse
5: projeto, a ideia original do senador a mim. Aí eu peguei, eu fui relator desse projeto. Na sequência, ele deixou de ser deputado, virou senador de novo. É, o projeto iria ser perdido, ia, ser jogado, ia ter que começar de novo. Para evitar isso, eu combinei com ele, eu me tornei autor do projeto. E ele acabou de ser aprovado é, é, de forma terminativa na Câmara dos Deputados. Vai para o Senado também. O que que é isso? O, o que que é
3: terminativa no, no, no cap... não, na, na, não na, na, cabe na mais na Câmara dos no
5: plenário. Vai para o, para o Senado, do Senado para a presidência, vai para a Exatamente. Como lá no Senado, o senador Espiridio Amir está lá ele foi um projeto aprovado por unanimidade. O que, que é esse projeto? O Brasil todo tem lei de incentivos. Estados, municípios... E, e algumas prefeituras. O problema é que ninguém mede esses benefícios e nós vimos, hoje, no, principalmente no Rio de Janeiro, um grande escândalo de corrupção por causa desses benefícios. O Cabral deu benefícios para uma série de indústrias, é, inclusive ele chegou a dar o, o cúmulo criou benefícios fiscais, benefícios fiscais gente, é diminuir impostos, tá? É, ele diminui impostos para a instalação de loja de joalheria. Depois descobriu que a mulher dele recebia milhões em joias como corrupção em troca desses benefícios. Então, você pode criar benefícios. Hoje ele paga a conta, né? Hoje ele paga a conta na prisão. <risos> é. Você pode criaria de benefícios, só que não se mede e a minha lei obriga a medida. a cada cinco anos você vai olhar, olha, olha é, um Estado falou, olha, eu criei uma lei de incentivos para atrair uma indústria automobilística, ótimo, pode fazer, depois de cinco anos vamos olhar, quantos empregos essa fábrica criou, quanto de impostos, embora houve uma, houvesse uma redução desses impostos, justamente para atraí-la, Quanto ela recolheu de impostos? Você tem casos no Brasil que não gerou nenhum emprego e não gerou nenhum imposto. Ou seja, está lá um galpão vazio e alguém está se beneficiando desses impostos, emitindo nota fiscal e só, só nota fiscal viaja, viu gente? A nota fiscal vai para um estado, volta para o outro, não tem carro, não tem nada. Não tem mercadoria, só Não nota. tem nada, só nota viaja, <risos> ou seja, maracutaia pura. Então, é, o meu projeto, é, que foi aprovado, meu, na verdade, os senadores pediam a mim, eu fui um relator, depois eu fui um autor também. Ele, ele obriga a cada cinco anos você reavaliar esses incentivos. E, se não gerou emprego e não gerou aumento da arrecadação e aumento da atividade econômica naquele estado ou no município, é obrigado a reencaminhar um projeto à, à, à Assembleia Legislativa, revogando aquele, aquele benefício, ou seja, moralizando esse benefício. O meu projeto teve todo o apoio da equipe econômica do governo Bolsonaro e foi aprovado por unanimidade. Em outras palavras, vou fechar com você aqui, acabando com a bandidagem no governo. É, dificulta, né? Acabar. <risos> enquanto você tiver bandido, você vai ter bandidagem. Mas dificulta sim, 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 a vida de quem quer fazer coisa errada. Deputado, obrigado pela sua visita errada mais uma vez, sucesso aí. Obrigado, Clemente. Estão sempre às ordens, tá bom? Obrigado, Eloy. Obrigado a todos os amigos aqui. O Eloy não tinha Antes Alcena e a Vanessa também. Obrigado aos ouvintes da Jovem Pan.
3: Bom dia. Pan.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares Móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Iguape, no Jardim Satélite, na rua Cavalho de Araújo, na Vila Maria, também na Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários, e ainda na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, continua com a situação complicada para o motorista a partir de Guarulhos. A gente tem lentidão ali na pista expressa e também na pista marginal. Na pista expressa, inclusive, a partir do quilômetro 216, reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. A situação está bastante difícil para o motorista nesse momento. Chegada a São Paulo pela Presidente Dutra também tem lentidão na expressa e na marginal. E no sentido Rio de Janeiro, até por conta da curiosidade. Do motorista, a gente também tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, pista expressa, ali na altura de Guarulhos. A rodovia Ailton Senna, nesse momento, segue com trânsito lento em Guarulhos e na chegada a São Paulo. E também tem lentidão no sentido interior, na altura do quilômetro 36. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem. Tem alguns trechos com tempo nublado, alguns pontos ainda com neblina, mas a a chegada ao Batuba já tem sol nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas também segue com trânsito normal, alguns trechos com sol mas ainda tem neblina ali na altura do quilômetro 8. E a rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá também ainda tem alguns trechos com neblina, com tempo nublado mas a partir da serra, tempo bom motorista continua fazendo uma viagem bastante tranquila também pela rodovia dos Tamoios.
2: 7 horas 50 minutos. Repita. 7:50.
1: Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
0: Jornal
1: da manhã. Yes. Sete
0: horas, cinquenta minutos. Repita. Sete h cinquenta e
3: Vamos com a reclamação do Vitor, através do WhatsApp Jornal da Manhã, que é o nove nove Vamos lá,
1: Clemente, a gente tem reclamação aqui do Eber, nosso ouvinte do Jardim Colonial de São José dos Campos, e ele faz um questionamento aqui, ele gostaria de saber se a Prefeitura de São José dos Campos vai abrir novas solicitações de alvará para táxi em São José dos Campos. Ele diz que é auxiliar de táxi já faz oito anos e gostaria de saber se a Prefeitura vai liberar mais algum alvará. Tá aí o questionamento do Éber a gente com certeza vai encaminhar a prefeitura, né, Clemente? É
3: encaminhar, a gente falava Giovane encaminhar, mas a Giovana, tá, Não, de Giovana férias, tá de férias. Não, Giovana tá de férias. Vanessa agora Vanessa encaminha, por favor, a prefeitura de São José, sobre esta este questionamento aí do ouvinte.
2: Sim, iremos encaminhar hoje mesmo para a assessoria de imprensa da prefeitura de São José. E ah, assim
1: tá que a gente tiver uma resposta, Éber, a gente passa para você aqui pelo jornal da manhã. Nosso ouvinte de Jacareí é, pediu pra gente não divulgar o nome ao vivo aqui no jornal, mas conta que toda quinta, sexta, sábado e domingo é a mesma coisa, ela tem que pedir pras pessoas que vão ao baile da terceira idade, no Reflorir que fica na rua, abaixo da, da rua que ele mora, pra retirarem o carro da frente da garagem dele ele disse que já colocou uma placa pedindo pro pessoal não estacionar, mas não adianta, aí ele liga na guarda municipal de Jacareí e só dá o culpado, a impressão é que o telefone fica fora do gancho, é na Rua São Felipe, no Jardim São José. <risos> Agora, interessante, ir na terceira idade, o pessoal da
3: terceira idade, não vamos educar os mais jovens. Não né? tem, não tem que jeito. Que coisa, né? viu? Isso deve...
1: é um mínimo de respeito com o um outro, né? E <risos> que, certeza, teoricamente, né? essas pessoas deveriam ter. Como Eu assim, você para o carro em frente que... à garagem Pô, do, da outra pessoa? Entrava,
3: tem que divertir, tudo bem, todo mundo tem que divertir. Claro. Né? Agora, parar em frente à garagem, achar que está tudo bem, é demais a conta. é né? E Pô, aí, né?
1: essa outra condição que o nosso ouvinte colocou aqui, como que o telefone não só dá o culpado. Não,
3: não é, me perdoe, Lua, não é nem problema da guarda, é problema do, do agente de trânsito. Sim, né? sim. É sim. problema da mobilidade urbana da cidade. E aí, né? Colocar... será que tem
1: algum telefone que o, que o ouvinte possa ligar nesse horário? Porque pelo que ele contou pra gente aqui é sempre no horário da noite. E aí, como ficamos,
3: né? Eu não sei dizer, mas com certeza a Vanessa vai tomar providência. A vai Vanessa, descobrir, pra vai gente, descobrir pra gente, né, pra Vanessa?
1: Gente, né?
2: Vamos buscar essa informação aí para nosso ouvinte que participou aqui do Jornal da Manhã.
1: Agora a gente tem uma, uma notícia boa, viu? O nosso ouvinte de Jacareí também tinha reclamado do Clube Ouvira, que estava abandonado, com um monte de lixo, mato alto. Ele mandou mensagem pra gente na sexta-feira, contando que a grama foi cortada, podaram os, co os coqueiros e agora está tudo limpo. Que bom. Ele disse muito obrigado aqui. A gente também agradece a quem fez a limpeza. Prefeitura
3: né? de Acaria, né? Exatamente.
1: Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, anote aí o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7
2: horas 56 minutos. Repita: 7h56. E, e,
1: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: a vitória de Max Verstappen no GP da Áustria de Fórmula 1 ontem demorou mais de três horas para ser confirmada.
2: Isso porque a Comissão da Federação Internacional de Automobilismo passou a analisar logo após o término da corrida uma possível infração do holandês da RB Brasil ao ultrapassar Charles Leclerc nas últimas voltas. Não
0: foi a primeira vez que uma corrida terminou com polêmica na atual temporada da Fórmula 1. No GP do Canadá, Sebastian Vettel completou a corrida na frente, mas perdeu a posição, a primeira posição para Lewis Hamilton após ser punido
2: a Fórmula 1 volta no dia 14 de julho com um grande prêmio da Grã-Bretanha em Talone.
3: ontem foi bacana a corrida você se corrido ontem essa pegada aí do Verstappen com o Leclerc foi muito bacana ontem realmente a corrida foi muito jovem dois jovens buscando o pódio dois jovens lutando foi muito bom mesmo viu? finalmente corrida finalmente corrida verdade, foi, lembro, não, é verdade. Até então a semana passada eu estava falando que estava meio chato ah estava né? demais até quando. agora Agora já deu para assistir corrida agora aqui pra frente. Animou. Viu? Com a equipe completa
0: para o treino na cidade do Galo. Na tarde de ontem, a Seleção Brasileira recebeu o canarinho dos torcedores na porta do hotel em Belo Horizonte.
2: A atividade foi completamente fechada no CT do Atlético Mineiro. Fernandinho e Felipe Luiz, que foram submetidos a exames no último sábado, passaram caminhando normalmente. O
0: lateral sentidor na coxa direita, enquanto o volante sofreu um entorse no joelho direito contra a Venezuela em Salvador.
2: Brasil e Argentina se enfrentam amanhã às nove e meia da noite no Mineirão pelas semifinais da Copa América. Quem passar, enfrentar, quem passar vai enfrentar o Chile ou o Peru na decisão do torneio marcado para 7 de julho.
0: Kaique Rocha dos Santos negocia com o Sampdoria da Itália e o zagueiro está em Gênova com o seu pai e empresários para tentar acertar a transferência.
2: O defensor de 18 anos pode sair antes mesmo de estrear pelo elenco profissional. Ele treina no grupo principal desde 2018, mas nunca atuou um minuto sequer.
0: O contrato de Kaique vai até 29 de fevereiro de 2020 e não houve acerto com o Peixe pela renovação.
2: Como o vínculo está perto do fim, o alvinegro receberia apenas uma Compensação pela liberação imediata.
0: 7 horas 59 minutos. Repita. 7h59. Vamos agora para o destaque final. O presidente do CNJ Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, considerou inaceitável a falta de informações que dê em conta do andamento de processos que acompanham a execução de pena por pessoas condenadas na justiça. É inaceitável que em 2019 não exista ainda um conhecimento nacional de quantos processos de execução penal estão tramitando no Brasil ou em que fase se encontram, afirmou Toffoli. O ministro, que também ocupa o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, classificou ainda de inaceitável a existência de informações em tempo real sobre o perfil da população carcerária, hoje de 797 mil pessoas, de acordo com dados do CNJ. Na semana passada, o CNJ assinou cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, que tem expertise no assunto, uma parceria para acolher dados biométricos, como a impressão digital, de toda a população carcerária. O objetivo é ter informações seguras e confiáveis de natureza quantitativa e qualitativa sobre quem está privado de liberdade. Toffoli discursou em um encontro que reuniu, em Brasília, magistrados para debater o alcance do sistema eletrônico de execução unificado, que se encontra em fase de implantação e deve congregar em uma única plataforma todos os processos de todas as varas de execuções penais do país. Até o momento, foram cadastrados no sistema cerca de 900 mil processos, mas estima-se que haja no país mais de 1 milhão e 600 mil. Para o ministro-presidente do, do STF, Dias Toffoli, a ideia é evitar que pessoas fiquem presas além do tempo a que foram condenadas. Situação ainda recorrente no país. Notícia.
2: 8 horas, um minuto repita, 8 e 1. Um.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta, e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove quatro, dois, dois, mil.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 1 de julho de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Você continua com informações aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Vale.